0: La verde, güey, que dejó choco al Stephen Hawking. La piedra es lo mejor.
1: Viva la piedra, banda.
0: Advertía que si se tomaba una dosis demasiado alta, se corría el riesgo de ver al diablo.
1: En vez de quemar y carbonizar la hierba, liberando compuestos dañinos y hasta cancerígenos, esta se vaporiza a una menor temperatura y aún así extrayendo los cannabinoides deseados.
0: visual que verá a continuación no debe de ser tomado con total seriedad. Nos deslindamos de toda mala interpretación o mal uso del siguiente material. Invitamos a que los espectadores se indaguen y se informen correctamente antes de tomar una postura. Y si estás en un estado alterado de conciencia, amárrate porque esto va a estar cabrón.
1: Hey banda, nos vemos una vez más.
0: En su podcast favorito.
1: Bienvenidos.
0: Al mal viaje.
1: Con sus podcasters favoritos. Pablo. <risa>
0: Y Jan Reykjavik. ¿Qué queda? onda, banda, ¿Cómo están? Descuiden. Nos desaparecimos onda? un rato. Pero... Ya andamos tratando de levantar el canal.
1: <risa> Ahí nos estuvimos mejorando nosotros mismos para que haya más calidad. Acá.
0: Más que sí. nada, una gran felicitación al gran Pavlovich por sus esfuerzos para que lo... la calidad que verán en este episodio y en los siguientes será... Eh, considerablemente mejor. Y que ahorita me, este, lo estoy sobreexplotando bien, cabrón.
1: <ríe> Ese güey no hace nada, pero bueno. Ah, eh, yo eh, llego a reclamar chiquete. la recompensa.
0: <ríe>
1: <ríe> ya cuando moneticemos mi va a querer el barco.
0: <ríe> sí, güey. Y bueno, banda, bueno, el día de hoy este episodio va a ser un poquito más. Eh, esperemos, corto. Eh, pero con la intención de ser. Un video que podrías mostrarle a tu amigo, a tu abuelita. A cualquier persona que no esté tan familiarizado con esta mágica y rigurosa planta. Le Exactamente.
1: El, el cannabis. La planta. La planta. Las patas del diablo.
0: Este video tiene toda la intención de ser informativo con para que tanto consumidores son los que no tengan nada que hayan tenido relación con esta planta puedan informarse un poquito más y tener una mejor perspectiva sobre lo que es el cannabis la liquid liquid la verde wey, que dejó choco al Stephen Hawking esa mera
1: más o menos como vamos a trabajar los temas esta vez, querido Enrique,
0: ¡Qué buena pregunta, mi querido compañero! No es como que todo este esté guionizado. No, no. Pero...
1: Sale de pura improvisación natural.
0: Pura, puro talento, pa. Por eso tenemos tanta harta cantidad de seguidores, pa. <risa> pues
1: ahí vamos, ya son 17.
0: También algo que afecta mucho en el que nos escuchen como pinches este, señores hablando como a las 6 de la tarde es porque no vivimos solos Exacto. y ya sol, solemos grabar en la noche
1: es que hay en la costa
0: esperemos que recordar esto días como esas veces de oh, que cagado, hablábamos así porque estaba al lado de nuestros papás no <risa> ya después de gritar y decir por eso, no! viva la piedra o no
1: sé y un día vamos a ser más estro estrovertido ¿súdame?
0: sí pero pues ahorita aún ya le vamos a invertir un poquito más al audio, porque pues, luego ni se escucha ese coito.
1: Ahí eh, con la edición de audio me escucho chido, voz en spade.
0: Pero bueno, el día de hoy, los temas a plantear estarán divididos de la siguiente manera. Así, una breve historia del cannabis, formas de consumo, efectos del cannabis, relación canábica con el cerebro o algo así. Riesgos de consumo tanto en largo y corto plazo. Eh, y tratar de indagar un poco sobre el consumo responsable y algunas cosas, eh, algunas conclusiones al final de este video. Así que espero que la información proporcionada por este medio sea de su agrado y de utilidad. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que espero estén preparados y listos para aumentar su perspectiva con respecto a esta planta.
1: Pero antes de que la cosa se ponga un tanto más pacheca eh, nada más me queda recordarles que eh, nos sigan en todas nuestras redes sociales estamos en Spotify TikTok, eh, Google podcast y en Instagram y eh, me queda recordarles que si les gusta nuestro contenido nos podrían apoyar dejando un like, eh, comentando cualquier cosa que se les ocurra <risa> nada más que sea con respecto a los videos y suscribiéndose si en verdad les gusta todo lo que hacemos y ya Comenzamos. Wow.
0: Pues vamos a dar una pequeña introducción sobre la gran historia que tiene esta planta y un poquito de sus orígenes, ya que no es 100% acertado los orígenes de esta planta. Ya que el cáñamo aproximadamente tiene registros entre 10 a 12 mil años. Más o menos en Asia Central. Donde los primeros este, registros de esta planta fueron escritos por el emperador Shinnu. Que en el anterior episodio hablamos un poquito sobre este emperador. Así es que pensé ahí una vuelta ja, ja. He encontrado eh, restos prehistóricos vaya en India, Tailandia y Malasia. Y hallazgos en la actual China prueban que alrededor del año 4000 antes de Cristo, como mínimo, se hacían en ese entonces de, de ropas con las fibras del cáñamo. Y como dato curioso, también en China proviene uno de, uno de los primeros testimonios escritos del uso medicinal del cáñamo. Más que nada, su conocimiento se atribuye al mítico emperador Xinong, el Ben Cao Jin. Un libro que se le atribuye fue escrito a partir de las tradiciones orales en el primer milenio antes de Cristo. Y básicamente recopila información sobre la agricultura y las plantas medicinales. El efecto de esta planta se describe explícitamente en este libro. No solo permite la comunicación con los espíritus, señala, sino que también refleja el cuerpo. Al mismo tiempo se ad advertía que si se tomaba una dosis demasiado alta se corría riesgo de ver al diablo. Que hoy en día se puede interpretar que se hablaba sobre ciertas alucinaciones que trataremos más adelante. Más o menos el cáñamo se industrializó a gran parte del otro lado del globo por sus grandes atributos, por su gran resistencia y duración, usado para hacer tanto cuerda, tejidos o velas para los barcos, claro. Y se expandió a Europa alrededor del año 500 a.C. gracias a los esitas. También y también llegó a Oriente Medio y Norte de África. Donde se hizo llegar semillas de la planta al sur de Europa. Alrededor del año 1000, los musulmanes crean el hachís, una pasta creada de la resina del cannabis, después de que el Corán prohibiese el alcohol. Así que gracias a este prohibicionismo, tenemos poder disfrutar el rico hachís. <risa> eh, más o menos, ya un tiempo después, por el, el siglo XVI. Se expandió este, el cultivo a América, empezando por Chile y después por toda Latinoamérica, aunque se cree que ya se consumía por los indígenas. Um, alrededor de 1530, Enrique VIII mandó a plantar miles de hectáreas de la planta en Inglaterra para impulsar su aventura imperialista, provocando la llegada de esta planta al norte de América. También en este mismo siglo se empezó a usar el cannabis en lo que conocemos como el porro, gracias a que el tabaco ganaba terreno desde África y trasladándose a Asia. Y el cannabis llegó a Jamaica por gracias a los esclavos traídos de Inglaterra. Eso es más o menos una rápida eh, resumen de cómo fue interactuando las primeras veces del cannabis aquí a América, cómo uh -huh. fueron llegando. Luego, con la llegada de la Revolución Mexicana, se trajo una ola de consumo en Estados Unidos y gracias a los grupos conservadores, en 1930 se empezó a manchar la reputación del cannabis asociándola con los negros mexicanos y que al consumir esta planta traían, originaban la delincuencia, la violencia. Y años después, en 1937, se prohibía to to todo cultivo del cáñamo, y ya para no hacerlo tan largo, eh, aproximadamente en los años 60, la marihuana se politizó, ya que el gobierno de Estados Unidos admitió que la planta no provocaba dicha violencia, pero no la del legalizó de todo, muy probablemente por los temas en ese entonces sobre la guerra fría y las comunidades hippies. Y con el tiempo se ha ido luchando hasta en la actualidad por su legalización. Llegando al estado actual en el que nos encontramos con esta planta. Así que esta es una historia un poquito condensada. Un poquito comprimida sobre el recorrido de que ha tenido el cannabis alrededor del mundo. Pero es para que vean que desde cientos de años atrás hemos estado en contacto de con esta planta. Y que hoy en día no debe de ser un tema de tabú o un tema... Eh, que debemos de censurar Sino que es algo que deberíamos de Arraigarnos un poquito hacia nosotros Para no caer En la ignorancia Eso es lo peor que puede Bueno, en mi opinión, claro
1: Acuerdo. ¿Tú pues, tienes no, algo yo... que
0: agregar o algo así?
1: Um, pues no, básicamente lo, lo resumiste bastante bien. Hay solo así como que hacer un pequeño guiño a lo que va a ser el podcast del prohibicionismo eh, sobre lo que dijiste de que la prohibición del cannabis estuvo ligada a estereotipos raciales de los negros y los mexicanos. Es como que... Sigue siendo ilógico que sigamos defendiendo estos... O sea, como estar en contra de estos prejuicios sobre la raza y eh, no saber que la prohibición estaba ligada a esto y que, por lo tanto, es algo considerablemente ilógico, ¿no?
0: Y más en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que son bastante confusos. Y uh -huh. más que nada luchamos por la diversidad y la expresión. Exacto. Y ver cómo han utilizado... Exactamente estos temas raciales y clasistas para el prohibir ciertas cosas. Creo que es algo que, al menos el tiempo, ha ayudado a que todos estos prejuicios, como dice mi compañero, se han quedado tan bien fundado, fundados en la sociedad que muchos creen ciertas barbaridades o endemonizan uh -huh. muy profundamente a esta planta. Así que pues hay que tener más ojito con lo que cuestionamos Creemos. más que nada lo, lo, con lo que uno cree, exactamente uh
1: -huh. bueno y eso fue todo sobre la historia del cannabis,
0: un pequeño ah. resumen que esperemos que les sea uh -huh. útil entonces ahora escuchar cannabis, cannabis, cannabis y se habla mucho de que se consumió, pero o sea ¿cómo, cómo es? ¿qué tantas formas hay de consumir esta planta mi querido Pablo Beach?
1: Bueno, ahora vamos a abordar las formas de consumo del cannabis. Um, para entender de mejor forma las vías de consumo de la planta del cannabis, me gustaría conglomerarlas en cuatro grupos que iremos analizando en esta sección. Eh, primeramente, eh, me gustaría hablar sobre las formas combustibles, que básicamente se relacionan por el hecho de quemar mamar ya sea las flores de cannabis o sus extractos, eh, los cuales abordaré de una forma más amplia. Um, <coughs> el fin de quemar cualquier producto derivado de la media es liberar cannabinoides y disfrutar sus efectos secundarios o medicinales. Algunas de las herramientas más populares para conseguir esto son las siguientes. Primeramente y de forma ampliamente popular están los porros, gallos, toques, churros, chon, pitillos, canutos y otras innumerables formas de llamar a la marruna enrolada en papel para fumar su humo por medio de la combustión. Uh, también de forma similar están los plants. Eh, se diferencian de los porros o otros nombres por estar envueltos en hojas de, <coughs> en hojas de tabaco. Ah, yo, yo, no sabía. Ja. Uh
0: -huh. Yo pensé que era se... otra forma de decirlo. Eh, no, Fibarton, son... DNA, uno aprende mientras... Sí. más Está bueno. Continúa,
1: por favor. Ajá. Que se diferencian de los porros por estar envueltos en hojas de tabaco, asemejándose a un puro, pero verde por adentro. Uh -huh y que son considerablemente más grandes así como que dando la posibilidad de poderle agregar algunos otros productos derivados arriba, embarrados o así ah, también otra forma de fumar cannabis o weed es con un bong, que prácticamente en pocas palabras es un recipiente de vidrio, plástico u otros materiales eh, que tienen un tipo de gaseolita, de cristal o cerámica donde se coloca la hierba para quemarla en el fondo se les llena con agua para después inhalar por una boquilla ancha y larga. Eh, todo este diseño está pensado para enfriar el humo y que no sea tan irritante o no provoque tos. Um, también están las pipas que tienen una gran diversidad de tamaños, eh, que está desde la famosa pipa de, de manzana <risa> o los famosos o los novedosos hitters de, de video. Ahora, pasando el largo de las formas combustibles están los vaporizables, en vez de quemar y carbonizar la hierba, liberando compuestos dañinos y hasta cancerígenos, ésta se vaporiza a una menor temperatura y aún así extrayendo los canabineros deseados. Por lo tanto, es recomendable dejar la combustión de lado y migrar así esta forma de consumo más saludable. Uh, se puede solamente vaporizar la yerma, pero también existen extractos que se pueden colocar en unos cartuchos similares a los utilizados en los vapes medio antiguos. Uh, las ventajas de vaporizar es que se puede controlar la dosis más fácilmente y no es tan dañino como la combustión. Uh, también uh, es un tanto más discreto y algunos usuarios reportan que se resalta el sabor de las variedades. Uh, el otro gran grupo que me gustaría hablar es sobre los extractos y las resinas que son productos extraídos y refinados de las plantas del cannabis, tales como el hashish o los DAPS. Por ejemplo, el hashish es una pasta que es un conglomerado de polen y resina que se puede fumar por sí solo o agregarse a alguna otra forma que se puede quemar. <coughs> Otro ejemplo de los extractos o derivados es el kith, que solamente es el polen que queda como el suido de grindear la hierba o en las bolsitas hasta abajo. Y este eh, tiene una mayor concentración de THC, porque es el polen de la planta. Igualmente se puede fumar. Y luego están los DAPS, que son, eh, <coughs> que son extractos productos de prensar las flores de cannabis y combinarlos, eh, sus jugos y sus, y sus resinas en un solvente, lo que genera un concentrado similar a una miel o cera. Este contiene mucha cantidad de THC y se puede fumar o vaporizar. También están los extractos insolventes, que han ganado mucha popularidad recientemente por su alto porcentaje en THC. <risa> Nuevamente, estos se basan solamente en prensar flores, extraer, secar y refinar su pulpa, jugos y resinas, las cuales generalmente se consumen calentando un aditamento de cerámica, que se coloca en un bong y se inhalan sus vapores. Y finalmente llegamos al grupo más amplio que eh, los disfrutadores de los monches seguramente sabrán. Así es, estoy hablando de los comestibles. ¿Y por, qué... <ríe> sí. ¿Y por qué digo que es el más amplio? Porque realmente casi cualquier comida se puede convertir en comida mágica. Solamente hace falta agregar un ingrediente especial, que básicamente puede ser cualquier tipo de aceite o grasa, en los cuales los cannabinoides psicoactivos son solubles.
0: Haciendo um... una pequeña paréntesis rápido, si uh -huh. quieren explorar más un poquito sobre esto, comida con THC, CBD en sus compuestos en Netflix, está una serie llamada Pram.
1: es donde cocina, ¿no?
0: sí, pues está muy padre yo
1: sí, sí la vista, está chida
0: convierten pedazos de bistec este hacen de cualquier tipo de platillo que te puedas imaginar uh -huh. con, y le agregan ese compuesto psicoactivo, bueno ese compuesto de THC, sí, CBD sí. Básicamente güey. es
1: como un Masterchef, pero de, de cannabis, ¿no?
0: Sí, güey. Está muy padre. A ver, espérame, espérame. Para los que están interesados sobre este tipo de consumo de cannabis a través de... ¿Cómo dijiste? Eh,
1: los comestibles.
0: ¿De los comestibles? <ríe> El ingrediente secreto. Eh, cannabis, es una serie que es una miniserie de seis episodios que la pueden encontrar en Netflix. O no sé si en otra página YXD. Que básicamente es un chip, Pero todas las comidas que se preparan se le agregan estos. esta esencia mágica. El cannabis. Es bastante eh, interesante que cualquier platillo, tanto um, una sopa fría. Um, un buen eh, ¿cómo se dice? un costillar de carne puede ser la mejor forma de poder disfrutar el cannabis so, aparte es bastante interesante cómo manejan el, el tema del cannabis ya que
1: como que más normalizado ¿no?
0: está bastante normalizado y las formas en las que se presentan el cannabis como extractos de aceites, uh, diferentes presentaciones que se pueden extraer estos compuestos de CBD y THC eh, son tan variados que en este programa se pueden presentar, así que creo que es una buena manera de poder uh, otro programa más para agregar a la lista.
1: Es una recomendación para distraerse un rato y verlo tal vez un poco pacheco. Um, a
0: hacer,
1: bueno, cierro yo cierro el paréntesis Se cierra el paréntesis Continuando con lo que he estado diciendo Es que básicamente Casi cualquier platillo que contenga Algún tipo de grasa o aceite eh, Se puede hacer mágico eh, Algunos ejemplos de comida canábica Como ya les habían dicho ahí en, en el paréntesis eh, Podrían ser los brownies mágicos O otros más exuberantes Por ejemplo un tipo corte de carne Que esté cocinado con Mantequilla espacial, ¿no? y ya esa es mi conclusión sobre todas las formas de consumo que pude pensar y más o menos encontrar sobre la cannabis
0: está bastante es increíble todos los las maneras que la humanidad ha podido encontrar de para poder disfrutar estas propiedades uh -huh. <risa> bastante creativos la verdad es algo bastante creo que muy Hace hacen bastante fácil la planta no para poder descarboxilarla y hacer muchas cosas con ella es bastante
1: interesante es interesante, ahí también más o menos en toda esta investigación eh, como que me di cuenta de todas las formas en las que la humanidad ha usado esta planta y tal vez lo podríamos abordar más adelante o tal vez en otro podcast eh, hablando sobre los enteógenos más específicamente como hemos usado todas estas bueno. sí.
0: un episodio sobre enteógenos
1: totalmente uh -huh. Bueno, y en esta sección procederemos a describir los efectos generales del cannabis y no lo dividimos en dos partes. Yo voy a describir los efectos psicoactivos. Efectos psicoactivos. Um, como ya lo he mencionado en otros podcasts, el carácter de las alucinaciones generadas por los efectos de las drogas psicodélicas son un tanto subjetivos y difieren de persona en persona, por lo cual eh, podría caber esperar que lo que aquí narre pueda ser diferente a lo que otras personas han experimentado. <coughs> Entendiendo esto, me permito la indiscreción de tratar de poner en palabras todos estos efectos de esta sustancia considerada un semi psicodélico en dosis algo elevadas. Eh, como lo he mencionado, las alteraciones perceptivas eh, son más considerables cuando nos aventuramos a experimentar con otras concentraciones de THC. Eh, la primera manifestación o de alguna alteración en mi mente que alguna vez experimenté, pues sobre mi capacidad de concentración, eh, esta variaba entre hiperpocos eh, básicamente es estar concentrado en cualquier cosa, o sea, súper concentrado, eh, ya sea en tus pensamientos o en las sensaciones. Y por el otro lado, una sensación parecida al mindfulness, eh, experimentado como cuando meditas, que básicamente es sentir todo lo que ocurre en tu mente y lo que el mundo exterior eh, provoca a tus sentidos. Otra alteración sobre el consciente es el, entre comillas, bienestar mental, eh, que es una experiencia que yo describiría como la disminución de la turbulencia y del flujo de los pensamientos, eh, y entrar a un estadio de relajación, placer y plenitud. <coughs>
0: uh,
1: también se pueden presentar algunas alteraciones visuales, ya sea modificando la percepción de las distancias, algunos colores más vibrantes y o resaltando algunas texturas. Uno de los ámbitos que se ven fuertemente afectados cuando consumimos cannabis eh, es en nuestra percepción auditiva. En pocas palabras, incrementa nuestra sensibilidad a algunos sonidos y enfatiza nuestra apreciación a algunos ritmos. Y finalizando con el análisis de los efectos psicoactivos, mencionaré los ámbitos menos afectados por esta sustancia. El sentido del tacto puede verse afectado de dos formas. Es estimulando o realzando las texturas y de deprimiéndolo, haciéndolo que algunas cosas se sientan hermosas o más suaves. Y ya.
0: Ahora vamos con algunos efectos físicos que puede llegar a causar esta planta mágica. Entre ellos, eh, gracias al THC y al CBD y sus propiedades sancioníticas y sedantes, es posible sentirse ligero, la sensación de adormecimiento hasta cierto punto. Y gracias a la dilatación de los vasos sanguíneos, o sea que se expanden en pocas palabras, provoca los famosos ojos rojos. Al, un efecto bastante común es la sensación de sed Entonces, gracias a los cannabinoides que traemos de esta planta alteran las funciones de nuestras glándulas salivales lo que causa la sensación de, de la seca de esta resequedad extrema que tenemos a la hora de consumir la planta que nos genera producir grandes cantidades de, de agua Asumir. eres del norte un chingo de cerveza a la verga compadre <risa> y ahora otro eh, efecto que eh, he encontrado, vasto mmm, en mi experiencia, que si se llega a consumir hasta una cantidad alta o considerablemente alta, dependiendo de persona a persona, se puede llegar a experimentar pequeños tics, no llegar a convulsión, pero sí pequeños tics que pueden ser bastante sacados de onda ya que estos no se pueden controlar por decirlo así y mi explicación, o al menos la que he estado indagando es que nuestro sistema nervioso está alterado por los cannabinoides por lo que al intentar reaccionar y al mismo tiempo estar bajo el efecto de los cannabinoides es lo que provoca estos tics así que si llegas a experimentar algo como estos pequeños tics no te preocupes, solo trate de relajarte y dejar que la sustancia pase su efecto para evitar que te nos malvegases, carnal. ¿Ah, ¿Qué otro efecto podría ser? Tú, güey, tú no tienes alguno que digas, mm. ah, eso me pasó uno.
1: Ah, sí, ahí así el tipo. Eh, ¿Cómo se dice? Anécdota, exacto. Eh, es que la primera vez que consumí weed, así como que de forma más fuerte, eh, tenía esta sensación de como estaba sentado pero como que me caía para atrás. <ríe> o sea, como que... Ajá, o sea, sí, es como estás...
0: cuando te acuestas y sientes que estás como que levitando, te, te vas como que más para atrás, ¿no?
1: Ajá, como que te hundes, algo así. Eh, uh -huh. Y ahí más o menos como la explicación es porque, eh, obviamente, eh, tenemos concentraciones de receptores de canabinoides en nuestro sistema vestibular, que es lo del de equilibrio, y por lo tanto pues, se ve afectado toda esa sensación de estar moviéndose.
0: Y yo digo que también eh, es gracias a que como altera la, la sensación del dolor y del tacto. Obviamente uh -huh. la sensación en la que sentimos como acostarnos o sentarnos. La que nos hace sentir que nos hundimos, entre comillas. Esos son algunos efectos. Um, el apetito, obviamente. Ya que los canales que regulan nuestro sentir de que hay tengo hambre o tengo antojo de algo. Son afectados mm. y alterados. Y lo que provoca que nos eh, dé las ganas de comer. Y como... El monchis. Ajá, el famoso modo. Como provoca que... Como altera la forma en la que percibimos las cosas. Pueden haber cosas que nos sepan bastante bien o cosas que nos sepan bastante mal. Pero normalmente suele ser que todo te sepa rico. Que tú no te me preocupes. Tú nomás disfruta lo que tu cuerpo quiere disfrutar.
1: El cuerpo pide.
0: El cuerpo pide. Exactamente.
1: Bueno, posteriormente eh, hablaremos sobre la relación canábica con el cuerpo. <coughs> Antes de adentrarnos a comprender cómo actúa la marihuana en el órgano coordinador del cuerpo, o sea, el cerebro, eh, debemos comprender cuáles son los responsables de esos efectos. Efectivamente, hablo de los cannabinoides, los cuales hemos mencionado a lo largo del podcast. Eh, la planta del cannabis contiene cientos de cannabinoides y es posible que en un futuro se descubran más, pero los más relevantes en la historia y en la cultura son el CBD y el THC. Delta 9 tetrahidrocanabinol o THC es el cannabinoide responsable de la mayoría de los efectos físicos y alucinógenos relacionados a sentirse volado o high, entre comillas. Mientras que el cannabidiol o CBD es el responsable de su potencial medicinal. La forma en que estos químicos interactúan en nuestro organismo es un tanto curiosa, ya que su estudio llevó al descubrimiento de un sistema interno encargado de regular funciones vitales en nuestro cuerpo. Hablo del sistema endocannabinoide, que básicamente es un conjunto de receptores ubicados en nuestras células y nervios que al recibir una señal proporcionada por una llave neuroquímica, los endocannabinoides, tales como la anandamida y el 2 arac y glicerol, <risa> perdón, producidos por nuestro cuerpo, se encargan de modificar los parámetros de ámbitos tan diversos como el apetito, sensación al dolor, efecto placebo, humor, equilibrio, entre otros. Estos receptores se encuentran en diversas concentraciones a lo largo de nuestros órganos. De estos, los que presentan un número elevado de, re de receptores son el cerebro, el estómago, la boca y los ojos. Cuando se introducen al organismo canaminoides como el THC o el CBD, estos pueden conectarse a dichos receptores debido a, a su similitud con los endocannabinoides, provocando desbalances en este sistema, así explicando los efectos físicos y psicoactivos comentados anteriormente. Y ya. Efectos corto y largo plazo.
0: Los efectos a corto plazo pueden ser por la alteración del proceso cognitivo, la memoria del pensamiento, la memoria, pensamiento, lenguaje, la percepción del entorno. Tiempos de reacción, y si no se tiene un consumo responsable que puede generar paranoia, ansiedad, alucinaciones y ataques de pánico, por lo que puede ser alterado por esta sustancia, puede llegar más entre con, eh, paréntesis, más que nada en dosis altas o por un consumo repetitivo, paréntesis, puede llegar a percibir estos efectos como peligrosos y no como el resultado de haber consumido cannabis. Logrando una malinterpretación por parte del cerebro Provocando que la forma en la que percibimos los efectos sean exagerados por el cerebro Y puedan afectarlo con los síntomas anteriormente mencionados Y también generar el famoso mal viaje La pálida La pálida Y a largo plazo puede generar adicción acertado, No sé si adicción ya No es adicción Es como más hábito, ¿no? Ajá, un hábito, es como el alcohólico, que no se hace alcohólico de la noche a la mañana, o que por nomás tomar una cerveza, un, un preparadito, un azulito, cara. un, un, un clamatiz, no sé
1: <risa> todo adicto,
0: Ajá. este no genera más que nada la este hábito de estar consumiendo, y al ser un hábito, el, los mismos receptores endocannabinoides comienzan a tener esta resistencia resistencia esta tolerancia a la sustancia uh -huh. lo que provoca consumir cantidades más grandes para sentir las mismas cosas que se sintieron la primera o sea la tercera vez por lo que genera ahora sí podría llegar hasta un punto de adicción por querer más que nada también porque esta sustancia genera eh, ¿Cómo se dice la hormona del placer?
1: Dopamina, sí, casi la cualquier cosa que, dopamina. casi cualquier cosa que genere dopamina puede convertirse en una adicción grave. Ahí depende más o menos de los niveles de dopamina, pero pero obviamente.
0: Ajá, del individuo, pero normalmente los que, eh, las, esta can, el cannabis se puede generar en endo, dopamina. Lo que puede generar que el consumidor quiera volver a sentir estos estímulos y poco a poco sí podría llegar a convertirse en una adicción. Pero es muy, muy baja la porcentaje. Es más fácil que se vuelvas adicto que, a las pajas. Adicto, ajá, güey, a una pinche. Pa al azúcar, güey. Uh -huh. O adicto a al tabaco. Si ponemos otra. Droga, por Más de sí. no fácil que te vuelvas a ir a fumar un tabaco, a fumar un. Un toque, un toque, sí. Un churrillón. Un churrillón. Um, otra, eh, a largo plazo, podría llegar a ser la, la disminución de la capacidad que tiene una persona con respecto a sus capacidades. Um, de la cerebral, memoria. De la memoria. Y. ¿Cómo se dice? Ajá, esta de la memoria, el pensamiento eh, Que al ser tan estimuladas Tan alteradas es que Comienzan a degradar su capacidad Para trabajar Estas, estas, estas partes del cerebro que a largo mm -hmm. plazo se Puede llegar a alterar el cómo una persona que te, Tal vez era más fluida con los números Comienza a convertirse con el tiempo Un poco más corto Y puede llegar sí. a Pierde pues,
1: cierta agilidad mental, ¿no?
0: Por decir? resumirlo
1: así. Um, bueno, y posteriormente me gustaría tocar así como unas pequeñas recomendaciones sobre el consumo responsable. Consumo nos gustaría
0: responsable.
1: hablar. Sobre sí, nos gustaría. El
0: consumo sí,
1: sí, sí. responsable. Eh, nos gustaría hablar sobre el consumo responsable. Este tema lo abordaremos brevemente porque yo personalmente tengo planeado hacer un video especializado en este tema o también puede que sea posible que nos organicemos para hacer un podcast así como este entero sobre el consumo responsable eh, y extrapolarlo a otras sustancias. Pero en este podcast me limitaré a dar recomendaciones específicas para esta sustancia. Bueno, <coughs> como dijo Albert Hoffman haciendo paráfrasis a Paracelso, eh, la diferencia entre droga, medicina y veneno está en la dosis. Por lo cual, considero que no es prudente sobrepasarse con la cantidad de hierba o marihuana que se consume, y mucho menos con la frecuencia cualactiva. Eh, porque además se crear algunos trastornos relacionados al sistema serotoninérgico, de la serotonina, y dopaminérgico, como ya lo hemos dicho, de la dopamina, eh, los cuales podrían derivar en enfermedades como la depresión o la dependencia, eh, este crea una resistencia a sus efectos, o sea, y considero que pues no, no es igual de disfrutar la primera vez o cuando estás fresco de, de cannabis. Y además, presiento que podría ser una experiencia más agradable si se busca el momento y lugar adecuado para hacerlo. Pero si de cualquier forma ya sientes que estás resignado a un consumo habitual y más eh, diario, se podría decir, eh, me gustaría dar unos tips para vivir una experiencia más gratificante. Eh, con cualquier sustancia, siento que hay que cuidar algo que se llama el set y setting, pero lo abordaré más ampliamente en otros podcasts y videos. Pero que básicamente eh, son el lugar y el momento adecuado y la forma en la que nos sentimos anímicamente al momento de hacer una sustancia.
0: Ya. Bueno, me parece bastante bien esas recomendaciones. Ya, así de pleno. Sin duda lo que acabas de escuchar en este episodio, dices, va, le voy a dar una oportunidad a esta planta. Es bastante necesario tener que tu primera vez sea en un entorno bastante controlado. Para evitar presiones, ya sea en terceros o con el miedo de ser, eh, entre comillas, cachado. Para evitar que los efectos que estás sintiendo sean mal interpretados por y digas no, esto no es normal o no deberías estar sintiendo y este incomodidades con un mal viaje. Que ya después hablaremos más en otro episodio sobre cómo abordar el mal viaje, ya que creo Ajá. que es un poquito eh, variado de persona a persona. Y no sería, como,
1: sería como el podcast o video de cómo tener un buen o mal viaje, como describiendo todo eso. ¿De hecho, sí? uh -huh.
0: Este, bueno eh, otra recomendación sobre consumir eh, al menos esta y cualquier otra sustancia es hacerlo con una un estado mental adecuado ¿Por qué? porque es, es necesario que al menos eh, mentalmente estemos conscientes con lo que vamos a, a probar para evitarlo nuevamente en mal viaje y que si se llega a experimentar un mal viaje, evitar que el estado de mental en que nos encontremos pueda empeorar. Porque el cerebro es tan susceptible, al menos en esos momentos, que puede empeorar ciertas condiciones que una persona tiene o empezar a tener... Uh, ciertas contas que antes uno no tenía Y me refiero a La ansiedad, la depresión Y esas cosas así que Tener un estado al menos Consciente de lo que Vas a experimentar Puede ayudar mucho a reducir eh, Un mal viaje o, eh, o De alguna de estas trastornos Tanto empezar a Originarlos o Empeorarlos
1: Si sí, los puedes disparar y otra cosa sumamente importante Mis queridos podcast escuchas um, Es realmente Importante saber cuándo Debemos eh, empezar a experimentar Estas sustancias Y experiencias Y eh, básicamente con fundamentos Científicos nos está diciendo Que no empecemos en la, en la adolescencia O tal vez la niñez Que algunos lo han hecho porque básicamente eh, la manera en que afecta los cannabinoides a nuestro cerebro podría generar que haya un detenimiento en el crecimiento de algunas zonas específicamente no es deterioro, es como un detenimiento en su desarrollo específicamente en la corteza frontal que básicamente regula todo ¿no? el comportamiento lógico y racional entonces pues como que no es recomendable y más o menos una edad segura para comenzar esto es cuando se termina de desarrollar esa parte del cerebro que es a los 20 entonces en lo que sea posible, tratar de no consumir cannabis a esa edad.
0: También algo es tener la conciencia de que si lo vas a probar, estar libre ese día, no tener ningún compromiso. El, algún compromiso, tener que utilizar un vehículo, son un botón. O sea, no tener que comprometerte con algo que necesite cumplir tu, tus cinco sentidos en un que estén al cien. Pues el manejar, tal vez este caminar en la calle, o al menos las primeras veces, para más que nada conocerse cómo tu cuerpo reacciona a las sustancias. Uh -huh. Tanto sí, para sí. meterte a ti mismo y a terceros, más que nada. es parte del consumo responsable. Tener la conciencia que eh, la responsabilidad de nosotros y de nuestro entorno y de los que nos rodean
1: eso ya es más o menos como lógica básica de... Pues, ah, si sí, pero de hay
0: gente que pues sigue manejando estando pinche pues, conozco mucho pinche... No mucha gente, pero sí conozco que al menos gente que ha consumido maneja o así.
1: Pues sí, también es como que evitar todos los estereotipos de nuestra contraparte, se podría decir alcohólicos, porque pues... No se puede ser tan irresponsable De saber que tal sustancia Genera tantas muertes y tantas cosas Y seguir haciéndolo Entonces hay como que tener ajá, pues, responsabilidad social
0: Ajá, y más que nada lo mencionan Para que la gente tenga Al menos eh, Porque tal vez es algo tan obvio que no se dice Y es cuando ahí se cometen los errores Que son cosas tan sencillas Que no se mencionan Y son las que después Pasan a factura sí, Pues sí es por eso que lo hago mención aquí
1: Sí, para eso es este podcast Para informar, aunque sea lo más básico Y sencillo
0: uh -huh.
1: Y dar difusión a estos temas
0: Sí, tratar um, de explicarlos de la forma más sencilla para. Y entre comillas entretenida Sería bueno ya con mejor audio Con otro, tal vez un guión Un poco más estructurado Volver a sí. este mismo episodio 2.0 O algo así
1: Sí, ya ahí cuando tengamos Mayor presupuesto vamos a hacer un reboot De todos los podcasts
0: Uh -huh. Sí, sería muy bueno. ¿verdad? Al menos ahorita para hacernos conocer uh -huh. e impulsarnos. Uh -huh. pues...
1: sí, para ver qué tanto avanzamos en nuestra eh, información y conocimiento, ¿no? Uh -huh.
0: es como... También, porque pues, la forma en la que explicamos las cosas ahorita, las vamos a explicar diferente en el futuro y es incluso sí.
1: mejor. Sí, pues sí, vamos a tener sí. más experiencia.
0: Así que lo que están viendo es más o menos un ensayo. Ya uh -huh. tal vez en un futuro ahora sido un buen producto.
1: es Un experimento. Y
0: esperemos que llegue
1: pues, a mucha gente. Sí, pues, sí. Así sí. que compartan y denle like, por favor. Y su que,
0: pues, El audio no se mejora solo. ¿no?
1: Exacto.
0: <risa> Los micrófonos se compran solos. <risa> <risa> y bueno, pues... bueno, que les haya gustado este episodio. Tal vez cortito, tal vez largo. Pero muy informativo. Un... Informativo y educativo. Y todo lo que tiene en eso. En Ivo. En Ivo. Esperemos allá haberlos expandido su, su conocimiento como nosotros lo hicimos investigando. Exacto. Y si tienen alguna corrección, algo que agregar, Sean eh, con toda la, que tengan toda la libertad para poder hacerlo, en los comentarios. En los comentarios, más que nada, tanto ayudarnos a, a nosotros y a la comunidad que esperemos crear con el tiempo. Así que, sin más que abordar, ya hemos concluido este nuevo episodio.
1: Y eso Bye. fue todo de parte de sus servidores, Pavlovich. Y Yanri y Adiós. Música triple boom.